2: con su mujer, después de que el Señor había decidido que, eh, que Job perdiera todo lo que tenía y después de perder todo lo que tenía, encima cayó una enfermedad sobre él que, que le afectó toda la piel y, y su esposa va y, y como buena mujer va y le dice todavía mantiene firme tu integridad maldice a Dios y muere duro de la esposa. pero después, ¿qué le responde Job? Job le respondió mujer, hablas como una neza si de Dios sabemos recibir lo bueno no sabemos también recibir lo malo a pesar de todo esto no pecó ni de palabra me impacta esta parte de, 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 de un libro que, que es largo, bastante largo y, y esta parte sí también me tocó el corazón y, y me hizo reflexionar mucho acerca de lo que yo espero del Señor y que siempre estoy esperando como las cosas buenas y siempre me estoy buscando mi conformidad en las cosas que yo creo que son buenas de parte del Señor. Pero Job le dice: ah, Sabemos siempre eh, recibir de Dios solamente lo bueno, no vamos a poder recibir también lo malo. Entender que Dios es soberano, eso es lo que entendía Job. Y yo te quiero enseñar esta canción que, que, que la letra tiene mucho que ver con esto. Y te quiero enseñar el coro a ver si después me puede ayudar Dice: Bendito, Señor,
1: en todo tiempo,
2: sea tu perfecta voluntad.
1: En mí, dale gloria a tu nombre, a través de mi afición, dale tu gracia, Padre.
2: Oh sorry. que sea manifiesto en nosotros, por eso queremos vivir, vivir tu vida Señor, vivir tu vida y mira a Cristo a ver si me acompañan a cantar no Cristo Sea
1: Jesus Subtitles so
0: anterior al perdón y es qué atributo fundamental y esencial tenemos en Dios. Dios es amor. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y en el Antiguo Testamento tenemos tantos textos donde vemos la mano tierna y cariñosa de Dios hacia su pueblo. Tal vez uno de los textos más impresionantes sea el Salmo 130. Mauri, buscando la Biblia, agarrar la Biblia gigante, esta que está acá, como sábanas así que da vuelta cada uno. ¿Te encontrar? Bien. Ahí vamos, Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ti y perdón para que seas reverenciado Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él Y él redimirá a Israel de todos sus pecados Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá realmente estar delante de tu presencia? La verdad, absolutamente nadie. Ninguno de nosotros puede, por su propia santidad, por su propia espiritualidad, por su propia fuerza espiritual, estar delante de Dios por sus propias virtudes. Absolutamente nadie. Miqueas está sorprendido por la bondad de Dios. Y dice Miqueas capítulo 7 versículo 18 que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. La versión popular dice... Su mayor placer es perdonar. Es extraordinario que la palabra de Dios diga esto. Que el mayor placer que Dios tiene sobre tu vida y sobre la mía sea perdonar. Tantos años atormentados por un Dios que nos juzgaba, que nos enjuiciaba, que estaba ahí siempre listo para mostrarnos todos nuestros errores. Y con el tiempo... Y con el avance de la revelación de Dios sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente, terminamos descubriendo que tenemos un Dios que se deleita en la misericordia y que te busca y me busca insistentemente con un deseo de pasar por alto tus errores y los míos, con el deseo de sanar tu vida y de llevarte a una vida donde puedas disfrutar de las bendiciones que Él preparó para tu vida. ¡Qué maravilla! El perdón de Dios está totalmente unido también a la culpabilidad del hombre. ¿Somos culpables? Por supuesto que lo somos. El hombre ha pecado. El hombre se ha olvidado de Dios en sus caminos y en sus proyectos ¿qué nos dice la Biblia? busquemos por favor Romanos capítulo 3 versículo 23 ¿qué nos dice Romanos 3.23? capaz que alguien lo sabe de memoria ¿cómo A ver, ¿quién lo puede leer fuerte, por favor? Por cuanto todos pecaron y
1: están destituidos de la gloria de Dios.
0: Muy bien. Por cuanto todos pecaron y, podemos decir, no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos cometimos errores que impiden que nosotros podamos ganarnos con nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos... El favor de Dios Entonces Entendemos que el hombre es pecador Y que no puede salvarse a sí mismo Esto es una doctrina cristiana Fundamental Más allá de que yo lo sienta Mucho o lo sienta poco Hoy estoy con mucha emoción Y a la noche a lo mejor estoy con menos emoción No lo sé No es un tema emocional Es un tema de doctrina bíblica Y esto es así Porque así lo ha dicho nuestro Dios Somos pecadores El hombre se alejó de Dios Y amó un proyecto sin Dios en su corazón Entonces El hombre es pecador No puede salvarse sí mismo Por más que se esfuerce Dice la Biblia: ser pues vosotros perfectos, como vuestro padre que está en los cielos es perfecto, ese sería el ideal de Dios. No podemos, por nuestros propios méritos, alcanzar la salvación, ni alcanzar una relación personal con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que el cielo es un regalo: el cielo es un regalo que Dios ha decidido darte. Y que Dios ha decidido también darme a mí ¿Qué nos dice Romanos 6.23 6.23, ¿quién lo tiene? Todos lo tenían. ¿Quién lo puede leer, por favor?
2: Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
1: Jesús, Señor nuestro.
0: Bien, si la paga del pecado es la muerte, lo que vos y yo hemos cosechado, hemos ganado por nuestras acciones, es la muerte. Eso es lo que originalmente vos y yo ganamos. Pero Dios ha elaborado un plan, porque Dios te ama y me ama, y ha elaborado un plan para que podamos disfrutar de su presencia, aquí en la tierra y por la eternidad. Entonces dice que la dádiva, que el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entendemos también que si el cielo es un regalo, también podemos decir que no es algo que se gana o que se merece, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, capaz que alguien lo sabe de memoria, después lo leemos, pero ¿quién lo dice de memoria? De Efesios 2, 8 y 9, ¿por qué? Porque la... Por gracia, soy gracia, Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, si no es entonces por obras, es por perdón. ¿Qué dijimos 150.000 veces que el perdón, qué es? Es una palabra compuesta, o sea, por dos palabras... Ver y don. Ver, dijimos que era por arriba, y don, regalo. Un regalo que está por arriba de lo merecido. Así te mira Dios. Dios es un Dios perdonador. Que ha decidido darte a vos y a mí más de lo que merecemos. Si nos ganamos la perdición, si nos ganamos estar lejos de Él por la eternidad, Él ha decidido acercarse a tu vida. Y buscarte y perdonarte. Dice la Biblia que Dios es misericordioso. Como decíamos hace un momento, Dios es amor. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, por lo tanto Dios es misericordioso. Dios no te quiere condenar, no quiere condenarme. Ve mi vida, ve mis errores, ve mis pecados... Y no me quiere condenar, insiste en amarme una y otra vez. Pero también nos dice la Biblia que Dios es un Dios justo y que no puede tener por inocente a aquel que es culpable. Dios no puede decir que la paga del pecado es muerte, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados como dijo en el Antiguo Testamento. Y después De decirse Como si nada Los hombres podemos hacer eso Lamentablemente Pero Dios no lo puede hacer Entonces Entendemos que Dios es amor Que Dios es misericordioso Pero también entendemos Que Dios es justo Y que Dios No tendrá por inocente a Aquel que es culpable Y todos los seres humanos De este planeta Somos culpables Entonces ¿Qué se genera acá? Se genera un dilema. Un dilema es como una especie de fuerza que tira hacia este lado y hacia este lado también. Una disyuntiva. Son momentos en que hay dos, dos posibilidades. Dios no me quiere castigar porque me ama, pero debe castigar el pecado del ser humano que Dios es justo y no tendrá por inocente el culpable entonces ¿cómo Dios soluciona este dilema? y acá viene una de las cosas más extraordinarias que nosotros hemos participado en esta vida y es la obra de Cristo la obra extraordinaria de Jesús por la humanidad Tantas veces expliqué esto y me gustaría explicarlo otra vez. Aquí está Dios, aquí estoy yo, o vos, aquí abajo. Y existe un registro de pecados, tuyos y míos, de cada ser humano en este planeta. Intentamos acercarnos a Dios, pero siempre habrá una división entre Dios, un Dios santo, un Dios perfecto. Y vos y yo, que somos pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, como te ama tanto y me ama tanto, envía a Jesús a morir en la cruz y a pagar por esos pecados. Entonces, Dios carga de Jesús tu pecado y mi pecado. Y Cristo, cargando todo eso que vos y yo hicimos y hacemos, Va a la cruz y muere. El justo, santo. Nunca dice la Biblia que no hubo engaño en su boca. Nunca una mentira. Nunca hizo nada malo. Pero su amor por tu vida y por la mía es tan grande. Que se dejó asesinar. Que ocupó tu lugar. Fue y murió allí, clavado en la cruz. Pagando por todos tus pecados y no. Y ahora sí, vos estás libre, libre de tu registro de pecados Y podés subir y tener plena comunión con Dios Con el Dios perdonador, con el Dios que ha decidido darte más de lo que mereces El Dios que ha decidido darme más a mí de lo que merezco Y si algún día vos escuchaste hablar de Jesús y te entregaste a Cristo y le entregaste en tu corazón y le dijiste Señor yo necesito tu salvación yo te acepto ahora como mi Señor y Salvador eso fue hace tiempo atrás yo te digo que hoy vos también estás necesitando vivir de un Salvador no es que hace años atrás éramos salvos por gracia y hoy somos salvos por obra eso es imposible vos y yo hoy somos salvos por gracia también entonces esto es fundamental que podamos entender que necesitas el perdón de Dios en tu vida cotidiana hay algún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar hay algún pecado tan grande sea tan grande que Dios no te lo pueda perdonar porque ¿cómo Dios podría perdonarte eso que hiciste si tenías convicción de que lo que hacías estaba mal? déjame decirte que vos y yo somos verdaderamente espirituales no cuando nos condenamos una y otra vez por algún pecado cometido sino cuando aceptamos el perdón definitivo de Dios sobre un pecado de nuestra vida O sobre, cual, sobre cualquier cosa que vos hayas hecho Y tengas una convicción de error Hace unos años atrás Estuve conversando con una chica Que había hecho un aborto Y ella entendía que Dios La perdonaba en todas las cosas que había hecho Menos en el aborto y pudimos hablar durante mucho tiempo en la oficina pastoral y hablamos y hablamos y fuimos a la palabra y hablamos del perdón de Dios y de repente ella empezó a aceptar el perdón de Dios lentamente y fue un proceso en su corazón y de repente quiso llorar y ya no pudo hablar más y empezó a llorar y su llanto de, de ser un sollozo Pasó a ser un llanto a gritos, con toda su fuerza. Cayó al piso y lloraba, y sentía el perdón de Dios sobre su vida, y recordaba cuando había quedado embarazada, y que había hecho ese aborto, y cómo había sido, y, y, y venían imágenes a su vida, y pudo entender... Que ella era verdaderamente espiritual Y verdaderamente una mujer de fe Y se convertiría en el futuro En una mujer de fe Y de confianza en un Dios todopoderoso Y perdonador Si realmente aceptaba El perdón de Dios Entonces esto es fundamental De que vos no te condenes a vos mismo Porque Dios te dice Que te perdona Entonces esto es clave esto es fundamental qué pecado vos estás trayendo una y otra vez y aunque en teoría crees que Dios te perdonó en la práctica te trae angustia te trae carga pues si cómo pude cómo fui capaz mira cómo pude cómo fui capaz ya no importa sos un hombre sos una mujer ya está tus pecados tus errores tus faltas, todo lo que has hecho mal, está dentro del presupuesto de Dios, está dentro de lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Es fundamental que puedas entender esto. ¿Cómo me voy a apropiar del perdón de Dios? A través de la fe, de una mera confianza en lo que Él dice que realmente ha sucedido, en el reino espiritual. ¿Y qué es la fe? La fe no es simplemente entender con el cerebro. No es decir, yo creo que Dios existe. Si creo que Dios existe, eso lo cree cualquiera. O sea, no es un simple asentimiento ¿Existe la palabra asentimiento? No sé, me suena bien, pero bueno, no es asentir mentalmente, ¿no? Sí, sí, yo sé que Dios existe, sé que. No, no, no. La fe no es, no es simplemente eso. Dice la Biblia en la carta de Santiago: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, ¿qué está queriendo decir? Los demonios también creen que Dios existe Y no por eso tienen una relación personal Con el Señor Entonces no es simplemente creer con la mente Tampoco es una fe temporal Tantas veces Somos invadidos Por una fe enorme Frente a determinadas situaciones Estoy por viajar no me pierdo el culto. como oro todos los días? como leo la Biblia? Porque tengo un pánico a los aviones. Estoy por.. estoy buscando trabajo. Mi vida espiritual es un violín, porque estoy buscando laburo. Entonces, Señor, te amo, te quiero, todos los cultos, reunión de esto, de lo otro. Eh, Querme ir a mi casa a orar un ratito. Eso es una fe temporal. Porque porque el problema de eso es que después termina cuando ya no necesito más de Dios no es entonces asentir mentalmente no es tampoco una fe temporal entonces ¿qué es la verdadera fe? la verdadera fe, fe es plena confianza en Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados y para una relación personal con Dios Padre eso es la verdadera fe la verdadera fe es es dejar que Dios entre en cada rincón de tu vida y decirle Señor haz en mi vida lo que quieras y no me importa nada de las consecuencias cambia el plan de mi vida decime qué está bien y qué está mal cuando uno cree de esa manera cuando uno llega al convencimiento De que todo lo que Dios Quiere hacer en tu vida Es lo mejor que te puede pasar En este mundo Curiosamente Te deja de interesar El vincularte Con un hombre Con una mujer Con una pareja Que realmente no le interesa hacer la voluntad de Dios Te deja de interesar porque decís, y, si esto no es tuyo, Señor, ¿qué error tan grande estoy cometiendo? Cuando empezás a creer en el Señor, decís, este trabajo es tuyo, no es tuyo, es lo que vos querés para mí. A lo mejor Dios te confirma y te dice que sí, pero el hecho de atreverse a preguntarse si cada rincón de tu corazón está iluminado por la luz de Dios. Yeah. cuentes siempre con su perdón Dios no solamente te perdona Dios quiere que sepas que Él desea perdonarte son dos cosas distintas algunos de ustedes que saben que están conviviendo con situaciones que no es la voluntad decir que no solo Dios es capaz de perdonar Dios quiere que vos sepas hoy que Él desea perdonarte que Él te está buscando y está buscando tu corazón para perdonarte no te olvides de esto no te olvides de esto que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, o sea, de su pueblo escogido no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia su mayor placer es perdonar ¿cuánto nos ama Dios? ¿cuánto nos ama el Señor? ¿cuánto desea que vos sepas hoy que te busca y te busca para perdonarte y para quitar tu culpa para siempre vamos a orar E espirituales no merecemos nada pero también hemos llegado a entender cómo es tu corazón lo perdonador que sos lo misericordioso que sos con nosotros queremos decirte en este día Señor que abrimos nuestro corazón a tu perdón lo abrimos plenamente Señor, no solamente abrimos nuestro corazón a tu perdón, sino también a tu sanidad. Tenemos a veces tantos recuerdos de cosas que hemos hecho en otros tiempos. Y en teoría decimos, tú nos has perdonado, Señor. Pero extrañamente la culpa llega a nuestro corazón la angustia, la amargura por haber hecho eso por haber causado ese dolor a otra persona por haber estropeado arruinado una situación sentimos que conviviremos con ese error toda la vida si pudiéramos volver el tiempo atrás pero Señor hoy queremos dejar atrás la culpa Queremos dejar atrás Aquel pecado gravísimo Que cometimos Hace años atrás Hace mucho tiempo Señor queremos dejar atrás eso Y toda la angustia Y toda la amargura Que eso nos genera Y decimos que todo eso es falso Y que todo eso no viene De tu presencia Señor Viene de nuestro propio orgullo Y viene de la obra del diablo que nos acusa permanentemente. Por eso, Señor, en esta noche deseamos que sea una noche de perdón y de sanidad. Señor, tú has clavado en la cruz aquel pecado tan grave. Tú has clavado en la cruz aquella situación tan equivocada en la que estuvimos involucrados gracias Señor queremos decirte en esta noche que te creemos que te creemos cuando nos decís que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario Señor te pido que nadie salga de este lugar con culpa con amargura con tristeza por algo que sucedió hace años, te pido un milagro en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos cosas en nuestra vida de las que no nos sentimos orgullosos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y aún que permitas a personas, que nos, que nos perdonen por cosas que hicimos. Señor, solamente el obrar de tu Espíritu Santo puede traer sanidad a la raza humana. Solamente la obra de tu Espíritu Santo puede sanar el alma herida. Señor, clamamos por un milagro. En esta noche no son solo palabras. No he arrojado una teoría al cielo Señor, al aire En esta noche estoy esperando en ti un milagro en cada corazón En esta noche Señor, tu pueblo te pide una obra de tu Espíritu Santo En cada uno de nosotros Porque una cosa es saber que vos sos un Dios perdonador Y otra cosa es haber experimentado la libertad del perdón en los errores de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a creerte plenamente, a descansar completamente en Vos. Te necesito. Cada uno de mis hermanos te necesita. Bendito sea Tu Santo Nombre. Gracias, Señor. Gracias. Cada vez que el enemigo nos recuerde nuestros errores Le recordaremos la cruz del Calvario Donde fueron clavados y pagados Todos nuestros errores y nuestras faltas Sí Señor Gracias Gracias por gentía y perdón Para que seas reverenciado Bendito sea tu santo nombre En el nombre de Cristo Jesús ¡Ah,